0: La belleza interna. Querida princesa, quiero contarte acerca de una joven que yo conocía. La llamaremos Loida. Loida no era muy bonita, pero como es normal, en las jóvenes a veces se miraba en el espejo y se preguntaba si acaso las demás la consideraban atractiva. Loida era una verdadera princesa, una hija del rey. Ella sabía que su Padre Celestial no quería que se adornara por fuera con ropa mundana, joyas y maquillaje. En realidad, estas cosas la tentaban muy poco. Sabía que la verdadera belleza debe existir en el interior. El atavio del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Primera de Pedro 3.4 Loida deseaba esta hermosura interna y muchas veces oraba. Señor, dame labios sonrientes, ojos brillantes y un corazón lleno de alabanza. Estoy segura de que el señor contestó su oración porque Loida tenía muchas amigas que la consideraban muy simpática y atractiva. Si hubieras preguntado a sus amigas si Loida era bonita, ellas hubieran tenido que pensar un poco antes de responderte. Tal vez no hubieran podido decir ni que sí ni que no, ya que nunca habían prestado mucha atención a sus rasgos físicos, pero sí estaban seguras de que el espíritu de Loida era muy atractivo, y por esa razón la amaban. La clave de la belleza interna de Loida era la constante oración en que ella pedía un corazón lleno de alabanza. Ella no hubiera tenido que pedir más, porque los ojos brillantes y los labios sonrientes resultan de un corazón lleno de gozo y alabanza. La condición del corazón es el secreto de la verdadera belleza. La naturaleza del ser humano es fea y egoísta. Entonces, ¿cómo podemos tener un espíritu hermoso y atractivo? Cuando la sangre de Cristo ha limpiado nuestros corazones y cuando nuestros espíritus han sido quebrantados al caer sobre la roca, Jesús, entonces el Espíritu Santo, viene y mora en nuestros corazones. Descubrimos que la hermosura del Espíritu de Cristo brilla de nuestros corazones cuando permitimos que Él controle nuestra naturaleza pecaminosa y cuando seguimos sus leyes respecto a nuestro comportamiento, nuestro modo de hablar y nuestras emociones. Entonces la expresión de nuestras vidas es la expresión de su naturaleza en vez de la expresión de nuestra naturaleza pecaminosa. Cantamos, Mas cual tú Señor yo quiero ser. Esto es exactamente lo que deseamos, más que la hermosura, su benignidad, su longaminidad y su misericordia. Todas estas cualidades de su naturaleza y de su carácter serán nuestras si le permitimos morar dentro de nosotras y reinar sobre nuestras vidas. Porque cuando Él reina como Señor Absoluto en el trono de nuestros corazones, entonces nos convertimos en servidores obedientes a todos sus órdenes y deseos. Blanca era una señorita muy popular, era la más bonita de todas, además era la más atrevida e intérpida. Su modo de reír y su voz muchas veces eran fuertes y bulliciosos. Sabía dirigir a los demás muchachas, así que sus ideas y sugerencias usualmente fueron oídas y se las consideraban buenas. Y ella era muy eficiente en llevarlas a cabo, el tratar de oponerse a ella era inútil. Muchas de las muchachas la envidiaban, la consideraban alguien ideal y deseaban ser populares como ella, pero algunas estaban resentidas, se daban cuenta del liderazgo que poseía Blanca. Le tenían celos porque las ideas de ella resaltaban mientras que las de... de sus amigas recibían muy poca consideración. Si vemos que Blanca era la más popular pero no era la más querida... Llegó el día en que Blanco hubiera deseado cambiar puestos con Isabela. Isabela era una joven callada, llena de amor y sin pretensiones. Su corazón estaba lleno de alabanza, sus labios eran sonrientes y sus ojos muchas veces se llenaban de compasión por su prójimo. Isabela no contaba con la atracción... Y la apariencia de Blanca, ni con la habilidad de dirigir el grupo de amigas, pero Isabela se habría asombrado si hubiera sabido que era la más querida entre todas las muchachas. Isabela tenía el ornato de un espíritu afable y apacible, que es de mucho más valor que la popularidad que tenía Blanca. Cuando Isabela fue escogida por el joven sincero que Blanca secretamente deseaba traer, Blanca de buena voluntad hubiera cambiado su popularidad por la bendición que Isabela había recibido. Después de su matrimonio en el hogar de Isabela, reinaba el amor y la agnegación. Era como un poco de cielo sobre la tierra. Blanca por su parte atrajo a un muchacho bueno y simpático, pero los pobres hábitos de Blanca en cuanto al liderazgo y de siempre imponer sus propios deseos e ideas hicieron de su hogar un lugar infeliz. En el hogar, el liderazgo le corresponde al maído. Blanca muchas veces se sentía desatendida y poco apreciada por su esposo. Porque él no la seguía, ni le prestaba la atención, ni la admiraba de la misma manera que las amigas de Blanca solían hacer durante su juventud. Así que, mi querida princesa, no te esfuerces por ser la más popular. Esfuérzate para ser una hija del rey, quien es toda gloriosa. Te quiero mucho, querida princesa. Los ojos de Mariana denotaban enojo y resentimiento. Cuando se enfrentó con su mamá en la cocina, sus labios apretados formaban una línea delgada y recta. —¡Pero Mariana! —exclamó su mamá—, ¿cuál es el problema? Mariana trató de controlar su disgusto al hablar. —¡Esa linda Martínez! Siempre anda chismeando acerca de ti. Esta vez anda diciéndole a todas las muchachas que estoy loca por Federico García. Pero en toda mi vida lo he visto solo una vez. ¿Y quién es Federico García? Es el primo de Enrique Molinar, que ha venido a estar con él por unas semanas. La única vez que lo vi fue el miércoles en el culto de oración. Y casi de inmediato, Linda empezó a inventar tonterías sobre él y yo. Hizo una pausa, luego continuó. Lo único que hice fue decir que Federico parece ser un joven simpático. Estoy segura de que no hay nada malo en decir eso. Que no? No, claro que no, respondió su mamá inmediatamente. ¿Cómo deseaba ella tener una solución a la tontería de las jóvenes en molestarse las unas con las otras acerca de novios? Pero a pesar de los esfuerzos de los padres, por alguna razón esto seguía sucediendo. Yo sé que a usted no le gusta que bromeemos acerca de los muchachos, sin embargo, casi tengo ganas de inventar un cuento acerca de Linda y Pablo Mendoza, agregó Mariana con enojo. A Linda le cae muy mal ese muchacho, y como me gustaría que el rumor se corriera para que se le quitara ese, esa costumbre de siempre inventar cuentos acerca de nosotras. Luisa me contó que vio que Pablo abrió la puerta del supermercado para Linda cuando ella entraba. Aconteció el otro día él de pura casualidad estaba saliendo ¡Ay mamá, qué cuento más bueno! Pero Mariana, le dijo suavemente a su mamá ¿Cuánto amor le tienes a Linda? Pues, ¿a qué se refiere mamá? Claro que la amo, yo siempre soy muy amable con ella y para que vea, yo no ando contando chismes de ella como hace ella de mí bueno, por lo menos no tanto como ella lo hace la mamá contestó en un tono de aprobación. Me alegro por oír eso. Sin embargo, me parece que hay una falta en ese amor que le tienes, pues si le tuvieras verdadero amor, no estarías planeando esto. El amor es sufrido y es benigno. No se irrita fácilmente. Todo lo sufre, todo lo soporta y nunca deja de ser. Este amor que tienes por ella, ¿crees que llena estos requisitos? La mamá sonrió a su hija turbada. —Bueno, viéndolo de ese modo, veo que no. —Estoy de acuerdo de que hay cosas que linda dice y que hace que para ti te hace difícil amarla. Sin embargo, debes amarla tal como te amas a ti misma. Si eres una hija de Dios, tienes al Espíritu Santo morando en tu corazón. Si tú lo permites, Él pondrá en tu alma el fruto del amor hacia linda. —¿Y eso cómo lo puede hacer? —preguntó Mariana. —Antes que todo... Tienes que tener el deseo de amarla. Debes estar convencida de que no amarla es pecado, porque en realidad lo es. Entonces, pídele al Señor que limpie tu corazón de estos sentimientos y deseos malos contra ella, y que llene tu alma de amor a ella. Dirige esta oración con fe, y cree firmemente que el Señor va a conceder tu petición, porque Él sí responderá si sinceramente espera su respuesta. Mariana era una verdadera princesa, y cuando le expuso este deseo a su padre, el rey, él se lo concedió. Así que, la siguiente vez que Mariana vio a Linda, su actitud hacia ella había cambiado. Tanto su sonrisa agradable como sus palabras bondadosas, y su amabilidad mostraban amor. Las demás muchachas notaron el gran cambio en el comportamiento de Mariana. Estela le preguntó. Quiero que me expliques, ¿cómo es que puedes portarte amigablemente con Linda, aun cuando ella te trata tan mal? Mariana contestó, le pedí al Señor que me diera de su gracia y que me ayudara a amarla. Yo sé que él, al no amarla, es pecado. El fruto del Espíritu es amor, y cuando se le permite al Espíritu Santo, quien mora en el corazón de la hija del Rey, llenará ese corazón con el amor de Dios». Irma constantemente encuentra faltas en sus amigas. Según ella, Clarita se ríe mucho y con frecuencia le recuerda que debe ser más seria. Los vestidos que lleva Belinda a su parecer no son lo suficiente largos y por supuesto, Irma se lo dice. Y a otra amiga, Elena, la reprende a cada rato porque según su parecer, Elena escoge juegos que son más apropiados para niñas de poca edad. De hecho, cada vez que Irma se une a un grupo de amigas, ella se pregunta, ¿con qué nos va a salir esta vez? ¿Qué mal estamos haciendo ahora? ¿Dónde está el amor de Irma? ¿Acaso no puede ver las, mucha las muchas faltas y pecados que ella misma tiene? ¿Acaso nunca ha experimentado un verdadero quebrantamiento delante del Señor? Jesús dijo a Simón, el fariseo, aquel a quien se le perdona, poco, poco ama. Aquellos quienes verdaderamente se han visto como pecadores sin esperanza delante de Dios y quienes, a su vez, han sido salvos de sus pecados mediante su misericordia, estos muestran misericordia y gran amor hacia el prójimo. Entonces, todo espíritu de crítica que encuentra faltas y errores en los demás es reemplazado por un espíritu de compasión y de comprensión. «Te amo», dice su espíritu a las personas que están a su alrededor. Francisca muestra su amor a su mamá al ofrecerse voluntariamente para limpiar la casa y planchar cada semana. María es tierna y bondadosa y acnegada. Se comporta muy bien con sus hermanos y juega con los más pequeños aunque a veces desearía hacer algo que a ella le interesa más. Las amigas de Elena saben que ella las ama debido a la consideración que ella muestra a sus sugerencias de cómo quieren pasar la tarde. Elena siempre trata de agradarla sin imponer su propio criterio y de esta manera disfruta de cualquier idea sugerida. Cuando Verónica ve alguna falta ofensiva en otra persona eleva oraciones e intercede frecuentemente a Dios por ella. Mediante esta práctica ella ha descubierto que el disgusto que siente por esa persona es reemplazado por un amor verdadero y un interés en el bienestar de la misma. Sí, los corazones de las hijas del rey están rebosando del amor de su padre, Dios, y sus hechos y sus palabras bondadosas dicen, te quiero mucho, a todos los que las rodean. Campanas de gozo Querida princesa, en los ojos de Margarita hay algo que me atrae. Siempre brillan con alegría, cariño y felicidad. Y siempre que hablo con ella, encuentro un espíritu lleno de regocijo y felicidad. Yo creo que lo que veo en los ojos de Margarita es el gozo perfecto. Creo que ese espíritu de gozo es lo que me atrae. En cambio, veo en los ojos de Magdalena algo oscuro y melancólico. Cuando se encuentra sola o cuando está pensando en silencio mientras otros la rodean, veo algo en sus ojos que me dice que esta joven no está feliz. Si alguien le habla, se sonríe y brillan los ojos, pero cuando se le borra la sonrisa, ese aspecto oscuro regresa a sus ojos. Leemos constantemente los ojos de los demás. Vemos allí inquietud, miedo, paz, alegría, dudas, impaciencia, malicia y contentamiento. Cuando conversamos con otros, no solo nos comunicamos con palabras, sino que también con nuestros ojos, porque ellos también hablan revelando los sentimientos de nuestros corazones. El Espíritu Santo produce el fruto de gozo en el corazón de la princesa y los ojos de ella proclaman la maravillosa historia. La hija del rey es una persona gozosa y los que la conocen ven y sienten ese gozo que existe en su vida. Con tristeza, Marta sacó la escoba del armario. ¿Por qué tan triste? Le preguntó su hermano David alegremente. Marta levantó su rostro y, tratando de sonreír, le respondió. ¿Cómo te diste cuenta de que estoy triste? Muy sencillo, tus ojos me lo dijeron. Realmente no es nada serio, admitió Marta. Lo que pasa es que no recibí la carta que esperaba para hoy y los planes que tenía para ir a la ciudad no se realizaron. Y ahora, solita tengo que limpiar la casa, porque... María tuvo que ir a la casa de la abuelita para ayudarla. Parece que tienes una larga lista de problemas. ¿Acaso dejó de funcionar tu máquina de agradecimiento? ¿Mi máquina de qué? Tu máquina de agradecimiento. ¿Acaso no sabes que esa máquina debe siempre estar funcionando perfectamente sin importar lo que sucede? Marta le dio una sonrisa al decirle, Ay, David, ya me doy cuenta de lo que me quieres decir». Creo que mi máquina de agradecimiento ha estado funcionando muy despacio esta mañana. Mira, hermanita, para mí no hay nada mejor para espantar la tristeza que mantener en perfectas condiciones mi, mi máquina de agradecimiento. Por ejemplo, a veces por la mañana mi carro no quiere arrancar y me parece que voy a llegar tarde al trabajo. Entonces me dirijo al señor y le digo, bueno, gracias señor, bien sabes que necesito aprender a ser paciente. Y cuando tú estés listo y así lo quieras, puedes hacer que el carro arranque. Bien, ¿y qué si el problema es que el carro no tiene combustible? Ah, entonces el señor me ayudará a encontrar el problema y le agradecería de eso. Marta lo miró y con alguien le dijo, ¿Cómo desearía tener una actitud tan agradecida como la tuya, cuando las cosas no me salen como yo las planeo? David le contestó en tono amable, entonces, el secreto es mantener tus campanas de gozo sonando todo el tiempo. No permitas que nada te quite el gozo cuando pasa algo desagradable. Algún problema, una disolución o algo que pruebe tu paciencia inmediatamente, da gracias al Señor. En Efesios leemos, Dando siempre gracias por todos, y en primera de tesanolicenses dice, Dad gracias en todo. Existen muchos otros pasajes bíblicos que nos enseñan a ser agradecidos y a dar gracias. Te animo a que busques en la concordancia de tu Biblia las palabras gracias y alabar. Estoy seguro que te sorprenderás de lo que allí vas a encontrar. David sonrió al seguir. Si confiamos en el Señor en todas las circunstancias de nuestra vida, no nos será difícil agradecerle todo lo que nos pase. Por otro lado, si dudamos de la sabiduría de Dios y nos rebelamos en contra de lo que nos viene, entonces no podemos sentir el gozo, ni podemos agradecerle la prueba y la experiencia. Marta lo escuchó y lo miró con ojos que se iban humedeciendo, y entonces dijo con sentimiento: Sí creo que todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si realmente creo esto, estaré siempre agradecida por todo lo que él permita que me pase a mí y a los que yo amo. Creo que nunca me había dado cuenta de eso. Con una sonrisa, David lanzó su sombrero al aire y lo atrapó de nuevo. Tienes razón, hermanita, y ahora que tu máquina de agradecimiento está funcionando de nuevo, creo que debo dejarte sola para que sigas con tu mucho trabajo. Marta se rió y alegremente dijo. Realmente el trabajo no me molesta. Muchas gracias por tus consejos. Y con una sonrisa aún mayor que las anteriores, su hermano le dijo. ¿Ves? Te lo dije. Tu máquina de agradecimiento ha comenzado a funcionar. Claro, hermanita. El consolarte es mi placer y tal vez un día de estos yo necesite de tu ayuda. Nada me daría más gusto. Marta le respondió con una sonrisa amable y David comenzó a silbar una melodía alegre al salir de la casa. Los ojos de María tienen un triste y melancólico aspecto, porque ella no está dispuesta a obedecer la voz del Espíritu Santo a confesar un error que ha cometido. Ella nunca con conocerá la verdadera paz hasta que esté dispuesta a hacerlo. Lucía está triste a causa de las dudas y preguntas que tiene en su corazón. Ella no pone su completa confianza en las promesas de la palabra de Dios, sabiendo que Dios no puede mentir. Deja que toda clase de dudas llene su mente e insiste en saber el porqué de todo, en vez de confiar en la palabra de Dios. En el caso de Susana, ella no tiene gozo porque el amor de Dios no está presente en sus relaciones con otras personas. Su corazón está lleno de celos porque su amiga Brenda canta mejor que ella. Se impacienta con sus hermanos cuando ellos no recogen los juguetes después de usarlos se irrita mucho cuando a su hermana se le olvida colgar su abrigo en el armario. Primera de Juan 1.4 nos dice, Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra de Dios trae gozo a todos aquellos que se nutren de ella y viven de acuerdo a sus principios. En Primera de Pedro 1.8 encontramos esto, En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ciertamente creyendo y viviendo conforme a la palabra, es la fórmula para encontrar el perfecto y verdadero gozo, un gozo inefable y glorioso. Como princesas e hijas del Rey, anhelamos estar con nuestro amante Padre. Sabemos que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Esto será la corona gloriosa para la vida de gozo que cada princesa vive día tras día en esta vida terrenal.